0: 朋友，大家好，欢迎来到今天的明明信箱节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。有什么话想要对明明说，欢迎给我发 email 或者是给我的工作手机发短信。我的 email 地址是 mailbox 明明 @gmail.com， 工作手机号码8328475372。朋友们，明明最近开通了个人短视频的平台，在 YouTube 和微信视频上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。呃，那么在今天的“明明信箱”节目里，我收到手机尾号四3 9 9的听众发来的短信，呃，我的。听众或者是说和我讲话的听众群体呢，以女性朋友居多，这也是女性朋友我们感到压力以后的一种释放的方法，我们愿意倾诉，愿意找人来分担。很多男士呢是比较少发信息的。那么今天这个四三九九是一位男士，他说明明你好，我和太太啊、呃、经常听你的节目，太太是你的粉丝，我们已经结婚五年了，他今年已经三十五岁了。我太太说，美国的校园环境太不安全了啊，她怕各种枪击事件和恶性事件，她不敢生孩子。这事儿我已经啊、呃，自从结婚就开始跟她提，天天说，天天劝也没用啊。啊，我是家里的一个独生子女，我妈呀，天天盼孙子，我也想抱，早点抱儿子。那你说，老婆今年都这个年纪了，再不生啊，我怕她真生不了了。我知道呢，我恐怕是劝不动她，但是她也许喜欢听你的啊，你帮我劝劝她吧。好的，这个四三九九啊，这个看了你的短信，我就觉得呢，哎，这个好像有点，呃，怎么说呢？非常感谢你对我的信任，同时呢，也可能你的太太今天也在收音机前。非常感谢你们两个人对我的信任。那么，如果四三九九的太太啊，今天听到我的节目，我也给你一声问候。同样，作为女性呢，你你别说我偏心眼儿，我真的可能会更多的设身处地的站在女士的一方去考虑。这个生还是不生？我觉得这真的是女人一生一个非常巨大的抉择。在这件事情上，外人真的是不要啊说太多。我以前呢，可能会经常脑袋一热，对朋友们说啊，尤其我刚当妈那会儿，这几乎是这个叫什么？这个这个母爱泛滥啊啊！见着这个没生孩子的朋友就劝，赶紧要一个吧，孩子太可爱了。后来你就会发现呢，这个你你真的很很影响别人的一个状态。人家要不要孩子是自己的事情，过得开不开心呢？我这是刚抱着小孩，你很开心。人家小两口到处玩也很开心。所以呢，每个人有自己的生活方式。那么女性呢，我觉得随着社会的进步啊，呃，我看到你的短信的字里行间，就感觉是一个特别传统的，不能说大男子主义吧，但是就是一个。你不生孩子就就跟欠我的一样，你就是应该要生个孩子啊！我是家里的独生子，就都这把年纪了，这话呢有些情况下是这样。你要说通情达理，这个情字啊有情可原，但是理这个字呢，我觉得这这个现在站不住脚。呃，没有人说这个人跟你结婚就一定要给你生孩子，结婚一定就要生孩子，也不是说这个婚结了以后有了孩子，这个家庭就一定要多幸福。这一定是两个人有商有量的一个结果，也应该是一个爱情的产物啊、呃！就别说哈、啊，以我的直觉，如果我是一个女人，碰到一个老公啊，如果是就这种直觉的感觉，也可能我过于敏感了，我就觉得怎么这么霸道。啊，嗯，这个婆婆要抱孙子，老公要要要儿子，那我要生个女孩怎么办呢？这事儿哪能由得了我做主啊？这这生男生女谁知道啊？对不对？那要生一女孩怎么着？是不是还得一直就像中国那个好多农村妇女一样，一直前面生六七个，得生第八个，生到儿子出来为止啊？是不是要这样啊？你嘴上没说，但是就是字里行间，你知道吗？我作为一个外人都能够感觉到这种压力，你就更甭提老婆了，天天在你身边，你有时候会觉得呢，这是一个应该应分的要求，可是有时候真的就是一个无形的压力，而这个重压之下呢？一个人就是在面临着这种人生一些重大的选项的时候，重压之下有时候就会产生一种反弹和逆反的心理。反倒呢，如果你给老婆好吃好喝，每天你好脾气照顾她，甜言蜜语的哄。这女人其实有的时候是非常容易知足和满足的，给点糖呢就会蜜啊，给点蜜呢就会甜，就是就是这么一简单，你就天天好吃好喝的照顾着，像孩子一样的宠爱她，把家务你都做了啊，出门再去挣钱，你看看这个时候你你再想要一个孩子，太太可能也会很想啊和你一起要一个孩子，因为她对这个丈夫非常的放心。所以，这个安全感，太太的安全感，没有人能够给她。那么，她自己当然要找到这个心理的安全感。那么，作为丈夫。啊，可以说你也没有够给他足够的安全感，所以妻子说这个美国的枪击事件也好，什么样不安全也好，呃，不能说是一个借口吧，这是其中的一个原因。当然，一个事情的一个原因绝不仅仅是这么简单啊，这么一个一个大事。他既然选择跟你结婚，我觉得女人在结婚的时候恐怕都想到了这个结婚生子、成家立业这样的一个老生常谈的话题。那么这婚已经结了五年了，孩子为什么不要？所以这个事情你也要好好研究一下，你们两个相处的方式。作为丈夫，你是不是能够全力的支撑起这个家，给太太足够的安全感呢？那么枪击事件确实 worse and worse， 在美国真的是这刚刚又发生的这些枪击事件，时不常的就有发生。看到这些惨痛的事件，我们这些已经做了母亲的人，有时候也不不禁的这个这个背后冒冒凉汗的这种感觉。呃，你不知道什么时候这件事情会不会发生在我们的周围，甚至是自己孩子的学校。这种恐怖啊，真的是。整个在美国这种一个现代发达国家所面临的，呃，有时候感觉是非常可笑的一件事情。可是这个可笑的事情现在是愈演愈烈，而且这个控枪呢也是遥遥无期。呃，我刚刚去夏威夷旅行回来，夏威夷呢，对于控枪的效果还是比较严格，也是不错的。所以虽然那里也有枪啊，也有合法持枪的人，但是呢，这个恶性事件比我们内陆要要少很多。所以这也是我萌生了一个想法，等到退休的时候，很想住在夏威夷，或者说一半的时间在夏威夷有个度假屋，在那儿躲一躲，清静的感觉，因为。大城市你知道吗？有它的繁华，有它的文艺啊，各方面的这些这些繁华。我们的中国城那么大啊，那么丰富，但是就是什么事情都是两方面，有它的繁华，它的背面就是人这么多，鱼龙混杂啊，这个。恶性的事件或者是坏人的比例，在这么多的人口的城市里，难免会更多。那么在小地方呢，岛岛啊、小岛的这些地方呢，犯了罪跑不大出去，所以呢也不大容易犯罪。然后再加上当地的法律啊比较严格，人烟比较稀少，这样坏人的比例也会大大的下降。这是我个人的思考了、啊。所以呢，啊，这话说回来，是因为。你可以，如果说太太真的不是对你没有安全感，真的就是为这个枪击事件非常没有安全感的话，你不妨问问太太。呃，如果这个就是就真的就这一件事情是一个一个让你特别在意的事情，我们好不好找个安全的地方去生活？真的，我觉得作为第一代移民，我们人在哪儿哪儿就是家啊。我们现在生活的这个地方，就算生活了二十年、三十年，我们也是第一代移民，能来这儿也可以来其他的地方。尤其是如果太太真的就是每天。为此惶恐不堪，到了这个有了孩子就会就会异常的担心的地步的话，那么不妨考虑一下换一个地方生活。美国有很多相对比较安全的地方，美国的中部啊，包括像夏威夷啊，或者是一些这个小镇上，人人口相对稀少，呃，并不是说绝对的安全，但是比例可能会会下降下来。啊，这个德州这种持枪这么多的地方啊，危险系数一定是更高的。要换一个州生活也未尝不是一个选择。所以关键的问题是，你要搞清楚太太到底是不是仅仅因为枪击的事件而不准备要孩子，或者是不想要孩子？很有可能呢，还有一些复杂的原因。就像我说，他对于夫妻的感情，或者是担忧我一直生女孩又怎么办？啊，这个上面一个要要抱孙子的婆婆。或啊，家里个老公也要要男孩，所以这些东西很有可能都是他内在的一个担忧，造成他今天不敢去承担这个责任的一个后果。那么话又说回来，如果说老婆这就不管是说找原因吧，还是找借口吧，就不肯生。那你想怎么样呢？这事情你有有没有想过？啊，太太今年已经三十五岁了，你们结婚也好多年了。那他如果就是不要，或者是他自己自身就做了一些避孕的措施，你没有办法，呃，达到这个要孩子的目的。你有想过这个结果吗？太太就是到四十岁也不肯要孩子，四十五岁也不肯要，你要还要跟他过吗？你还要离婚吗？如果答案是肯定的话，我倒觉得你说太太你不生我们就离这事儿，你不妨就这个最后通牒就跟老婆摊牌就好了，你也别互相耽误了。太太说我就没准备好，我就不想生。您又着急抱呃奶奶抱抱孙子，您又着急抱儿子，这再,再换一个吧，找一个能给你生孩子的女人再结婚。我觉得呢，这个事情你也不妨跟太太谈一下，如果她。认为要保住这个婚姻和这个孩子的问题可以考量的话，他会认真的考虑这个问题的。但有的时候，我真的觉得可能在美国社会，离婚也是一个非常正常的事情。如果说两个人的，呃，生活的目标、三观真的是相差甚远。也许呢，早分这个早点分开，也会彼此都少了一些啊、呃，互相的折磨和这个这个时间的耽误。你不是也很想早点抱儿子吗？啊、呃，这个事情真的是勉强不来的，所以就是好好跟太太商量一下啊、呃，也自己想清楚了。如果太太真的就是永远准备不好生，她也不想生。啊，你是不是还要继续这个婚姻？如果结果是不想继续，那你就趁早啊，这个当机立断，也不要互相耽误了。那么，这个在这件事情上呢，我们都说啊，这个劝和不劝不劝离啊。虽然是如此，但是你会知道，人生有时候就像埋着地雷一样。如果说这些。三观也好，这种要不要孩子也好，一些人生重大的事件，两个人有严重的分歧，一个是坚决要啊，不要这婚不能过，日子不能过；一个是我就不要啊，你能怎么着我？如果说这种大的事情，两个人有严重的分歧的话。这种三观不合的婚姻啊，这个迟早恐怕都是一个这个分道扬镳的结局。真的，现在是看多了身边的这个事情了，你就会相对客观理智的看待这个问题。如果说这种不可调和的矛盾没有办法解决，可能这个早点分手倒是一个呃、啊、这个没有办法的办法吧。呃，四三九九，有时候我觉得人生不易呀、啊，啊，看着夫妻两个人，夫妻五年还有恋爱的时间，呃，有时候你就会觉得人养个小狗这些年都会情感深厚了，何况是这个这个同床共枕的妻子呢？如果说妻子今天不是她不肯生啊，如果说她身体不好，有一些什么样的疾病造成就不孕不育，这事儿你又该怎么办呢？如果说这个身体的原因，太太也是不能生，你为了这个事情要跟他离婚吗？如果结果是是的话，我们不得不说你也很自私。当然，人都是自私的。那么。自私也不要紧呢，干脆就是什么事情和盘托出。我就是一个这么自私的人，我就是想要儿子啊，生不出儿子就要一直的生啊。我妈要抱孙子，我妈年纪大了也等不了多少年了。你能生就生，不能生咱们就这个这个各奔东西，这恐怕也是一个解决问题的方法吧啊。所以呢，这个四三九九，我不知道今天说这些话是不是有点让你觉得伤心呢啊？呃、本来想让我劝劝你太太，结果呢，好像这个事情呃，还是把主动权交在太太的手里了。哎，这会儿呢，我倒觉得四三九九，你不妨想一想。啊，珍惜这段感情的话，给太太更多的安全感，跟她商量一下哪里是她最想生活的地方，带她去那里安家。自己呢，努力的工作学习，经济上给太太一个没有后顾之忧，生活上呢，对太太真的是无微不至的关怀，带着她锻炼身体。啊，想要宝宝的话，还要把妈妈的身体啊这个保养好。呃、啊，每天呢这样悉心的照顾，我觉得。呃，女人有时候也还会很担心，你知道吗？就在我要第一个孩子之前，也是这样的一个心理。我永远都觉得我还没准备好当妈，我自己还是个孩子啊。尽管我二十八岁了，我三十岁了，可是我心智上我就觉得我还没有成熟到一个可以做妈的地步，就是就是觉得不行，就就是觉得准备不好，就是觉得我没准备好，我就觉得我说。呃，我这么多年是被别人照顾的一个人，让我照顾一个孩子，我完全心里没有数。所以到你一个是呢，到我快四十岁，你知道再不生生不了。第二呢，就是说你知道你的伴侣能够帮你照顾孩子的时候，啊。我会觉得很踏实啊，才会敢生。这这是一方面啊，我听我身边的女友也有这样说的。所以呢，她的丈夫很会带孩子，生了老大呢，一看，哎，丈夫帮呃和保姆把孩子照顾得很好啊，这时候想要老二那就要了啊。所以呢，这个。这,这种恐惧或者是不安全感，是一些现实的事件可以帮他打消顾虑的。所以，要不要找一个非常好的阿姨照顾家的啊？把家里的这些家务活啊，能承担的都让阿姨承担。如果能用钱解决的事情，这就不是大问题。那唯一重要的问题就是你要出去努力工作的赚钱，去养家，去养一个保姆，去解决太太生活里的一些顾虑。而且，太太是不是也可能会？有一些事业的瓶颈期，他也很害怕一下怀孕几年再哺乳，会把自己的仕途耽误掉呢。这也很有可能是一个现实的考量。所以太太说，所谓的这个怕孩子校园枪击不安全的事件，我觉得这只是一个一面啊。这个一个事情恐怕是会有多面的一个一个原因，把这些原因都找到啊，跟太太一起去同舟共济，而且也告诉他，实在生不出来，我也不难为你，或者说就算生个女儿，我也一样非常喜欢，我也非常感激你，咱们最多要两个孩子，我就把很多事情说到这儿，可能都会。打、啊、消一些太太心里的顾虑，您在这儿就是要要儿子，奶奶就是要孙子，所以太太可能也是真的真的非常担心啊。明天真的生了前三个都是女儿啊，这个后面还要不要再生，一直要不要再生出一个儿子这样的一个问题来。哎，所以想想看，有时候这个世界男女也真的不公平啊，男人呢？呃，有要孩子的理由，但是女人呢，也确实在生孩子、养孩子，哺乳期大概整个两年的时间，你几乎是什么都干不了。那么有了孩子之后，我是两个孩子的妈妈，也是深有感触，你的很多个人的时间都牺牲，也不能说牺牲吧，都是陪伴孩子长大。但是确实你在个人的仕途和个人的一些爱好时间上，真的是。能留给自己的时间是少之又少，这是一个非常现实的难题。但是我也想告诉四三九九的太太，就是说呢，我是一个高龄产妇，四十多岁以后才生的宝宝，呃，但是有了孩子之后，尽管非常辛苦，尽管有时候累得你真是，呃，晚上觉都不能睡啊，起早贪黑的照顾他们，呃、啊，也有很多的怨言。但是真的，你你你有了自己的孩子啊，看着他，就觉得。这这天地都是<笑>充满了阳光啊！那种只有你做了母亲之后才能够感受到的这种母爱的温暖，看着孩子，就他坐在那儿不动，他在那儿玩乐高，我看着我儿子那小胖脚丫、小屁股，哎呀，看他哪儿，就就就连他侧面的小肚子，你都觉得特别可爱。就是爱的，不用言语去诉说，只是看着他就觉得世界都充满了阳光。然后呢，我的女儿真的是妈妈的小棉袄。如果只有只有一个孩子，如果只能生一个孩子的话，像中国以前那样，我宁愿有个女儿，因为呢，女儿绝对是爸爸妈妈的贴心小棉袄。我女儿真的是非常的 sweet 啊！现在早上就学会煎 pancake， 早做早餐，站站着个小板凳上，每天帮妈妈做饭。然后呢，有时候弟弟这个耍赖呀、啊，他。弟弟累了，他就背着弟弟走我们出去旅行的时候，哎呀，就真的是那种非非常非常贴心的，而且呢。呃，你像我也是女儿，父母老了以后，你会发现这个女儿就会特别的疼父母，知冷知热，啊，爸爸这个身体干燥啊，你知道给他买护肤霜。呃、啊，儿子呢就是粗心，你知道吧？所以呢，这个不管生男孩还是生女孩都是很好。那如果有幸有女儿，那真的是更加贴心了。大部分的女儿，呃，都都会这个，可能 teenager 的时候会有一些这个逆反。呃，小的时候和在在年长之后啊，只要你是正常情况下把孩子健康环境养育大的，都会是呃爸妈的贴心小棉袄。所以、呃，不管当初是什么原因生下他们，是丈夫的催婚啊、催育也好，啊，所我我身边甚至有离过婚的单亲妈妈，我问他们，你一个人这么辛苦把两个孩子拉扯大，有没有后悔过？不止一个。这样的单亲妈妈，所有的妈妈，我没有听到一个妈妈说她后悔过，所以这大概就是一个母爱的神奇之处，她会，呃，让让让一个女人真的是做了母亲之后，就是这种，这种付出，这种抛弃一切的这种付出，然后。看见孩子健康的长大，你就觉得很幸福很快乐。这种这种状态大概只有当了母亲之后，你才能够感受得到。所以不是引诱你生孩子，但真的是我切身的一个感受。呃，所以如果我这一辈子没有生过孩子，我现在可能也会有更多的时间去旅行，也会有更多的时间做自己想做的事情，去去做自己的事业，甚至是呃，会对生活有更高的一些追求。但是。无论如何，因为有了这个孩子之后，我确实觉得，呃，你你有了一个人生不同的体验，这是你一辈子如果没有做过母亲的话，可能从来没有体验过的。而且这种深沉的爱，我对孩子的爱以及他对我的爱，那种温暖，那种心里的那种踏实和笃定，我想这是我以前没有孩子的时候从来没有过的。男人会给你爱，你也会觉得幸福，但是。呃，就像父母一定会有一天离开我们，丈夫呢，这个爱有时候结了婚以后久了，也就也就那样了啊。大部分婚姻的质量不会是很高，呃，但是呢，你自己造了一个人，造了一个你这个跟你有血血肉相连的这个孩子，跟你有血缘关系的孩子，那种心灵的相通，那种啊，你就是看着他就觉得那种温暖。呃，心里的笃定，甚至是我今天努力工作，我的我的珠宝给我女儿，我的什么东西给给我的儿子，就是那种哎，那种踏实的感觉，可能真的是不一样。那没有孩子的人，有人会会有这种，有人跟我说啊，就是年轻的时候想要丁克，但年纪大了呢，又觉得哎呀，这个。有点浮萍的这种感觉，可能是这个这个年龄大了以后才会有这种感觉。但是我还不知道，因为我自己选择四十多岁做了妈，啊，就没有机会去去体验这种人生感觉了。浮萍的是一个什么样的感觉？当然也不是所有的人有这种感觉。养了孩子，你觉得就指望得上他们吗？我们也不指望他养老，你指望他什么床前尽孝啊？怎么样照顾这事儿？现代社会也不大现实，所以基本上。很多时候，这就是一个心理的需求，一种一种爱的付出，一种无条件的付出，而不想要回报的这么一种付出。所以，作为四三九九的太太呢，我觉得，呃，感谢你作为我的忠实听众，啊、呃，既然你如此的信任明明，我就以我个人的一个立场，一个朋友的立场，所以说,说这些啊、呃，我个人所经历过的一些感受，你可以好好的想一想，然后呢，呃，也可以对。丈夫呢提出一些要求来，两个人如果真的仅仅是因为没有安全感的这件事情，哎、呃，拉个清单看看有没有什么办法解决这个问题。真的是担担心这枪击事件，还有一个办法回中国呀。我觉得就就算孩子这个生在中国，呃，在哪个国家，你真要是为了安全感这个事情，中国很安全啊，那没有枪击事件，很少很少的，所以，呃。是不是要在哪个国家长大不重要啊？他如果有将来长大了愿意来美国留学，再过来；小的时候你觉得不安全，回中国去生他养他，也不妨是一个选择、啊。所以，条条大路通罗马，最终的决定呢是两个人是不是能够坐下来，呃，彼此为为对方去着想，然后呢，找到一个两个人能够达成一致的这样的一个一个一个和解的一个意愿。呃，夫妻双方，我觉得就这样。既然选择了婚姻，就是，呃，两个人都不能够过分的自私啊，不能说一件事情完全听男方的，也不能说一件事情完全听女方的。这个跷跷板呢失去平衡，婚姻呢也容易陷入到这个危机当中。所以，一个最佳的、一个能够持续的、长久的，对双方都受益的一个长久的关系，一定就像一个。这个公司的两个股东一样，共同努力，共同促进，互相维系，同时呢又这个合理分赃，也就是说在，在在在利益上双方都要均等啊，这个啊互惠互利，这样呢才能让这个婚姻的这个大船继续的坚强的走下去。那有一个人总想吃着站着，什么都是我的；另一个人你就该付出，你就该做马牛做马，你就该生孩子，这事儿。也行不通，对吧？呃，这也长久不了。所以说，一个本着利他利己的一个想法，我觉得这个四三九九，你也好好想一想，是不是为了能够让太太放心给你生个孩子，帮你一起大家生个孩子，你有什么需要提高的地方啊？去做的更好，去让自己的这个梦想能够成真呢？好的，由于时间的原因呢，今天的明明信箱就到这儿，要和你说一声再见了。再次感谢大家的收听。记得明明开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书、TikTok 上面搜索“明明信箱”。今天呢，非常高兴啊，不得不向大家报一下我的成绩单啊。刚刚做短视频也就三个月多一点点的时间，我在微信视频上已经有第一个十万加流量的。短视频出现了，这是对于做短视频的人来讲一个非常啊不错的成绩。这十万加一篇的文章，这个这个这个短视频，这是叫做爆款吧？啊，然后呢？后面的第二篇也是六万多啊，还有几万的这个流量，所以这个这个是我自己非常开心的一件事情。同时，我也知道是很多啊我的朋友，还有收音机前的听众朋友，也是我的也的短视频的观众，同时在点赞和支持我。所以在这儿一定要谢谢大家的鼓励和支持，我会尽我的努力，越做越好的。好的，再次感谢您的收听，我们下次节目再会。